Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, El Marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de este tu favorito Solo Béisbol, donde los duros se comunican ya conmigo en la cabina, directamente desde Boston, Massachusetts, donde me dice que está el frío a, a 10 grados. El compañero, el panel, Arnold, el bostoniano, buenas tardes, Arnold. Buenas tardes, Tavo, y un saludo cordial a todo nuestro público podcastista, iTunesista. Yo soy Androsista de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Bueno, le queremos agradecer a esa gente de Yo Soy Android, que nos pusieron adelante el gran Macuto, Bambán, la gente de Yo Soy Android.com, que nos pusieron adelante con esa aplicación eh, de Android para Solo Béisbol, donde usted encuentra lo último en los podcasts. Este podcast ya ahorita va a estar posteado en la aplicación de yo soy que nos fabricó yo soy Android de solo béisbol si no la tienes búscala en nuestro Facebook en nuestro Twitter ya el link está disponible Arnold también nos corrigieron muchas gracias a la gente de Apple Arnold que también nos corrigieron lo que fue el error con la página en iTunes así que por cualquiera de los lugares si usted tiene iTunes si usted tiene Android Arnold de cualquier manera el público ya puede llegar no, y eso es lo que queremos, mantenerlos, <coughs> perdón, mantenerlos informados y al día de todo lo que tiene que ver con el béisbol, ya sea la AA de Puerto Rico, ya sea el, el la Coliseba, ya sea el béisbol de la Liga Invernal, y lo que nos gusta tanto en este momento, las grandes ligas, Tau. Eso es así, Arnold. Ya eh, dando inicio a, a este podcast en esta tarde, Arnold, ¿qué tendremos? Tendremos las noticias, lo que le gusta a usted, que está pasando en el béisbol hasta hoy... 24 de septiembre, saludo al gran Jorge El Prieto, Arnold Chef Blackie, que cumple hoy, el gran Chef Blackie, hombre chef por naturaleza, y está celebrando su cumpleaños número 32, el viejo Chef Blackie. Tendremos noticias, tendremos standing, tendremos power rankings. Arnold, ¿qué están sucediendo entre los equipos? Los jueguitos para hoy, la serie es caliente, a solo 10, 11, algunos equipos todavía con 12, Arnold, equipos en la vía, ¿qué Puede suceder de aquí a lo que se acabe las Grandes Ligas el 3 de octubre, Arnold. De eso estaremos hablando. También tendremos una persona que ha estado ahí en las decisiones, ¿no? En la controversia de lo que ha sido estos cangrejeros de Santurce y la resistencia cangrejera. Saludos a la página ya que es moderada en Facebook, Arnold, que ahorita estuvimos en contacto con ellos. La gente de Facebook, resistencia cangrejera, 
Más adelante tendremos a Carlos Baelga, quien nos va a estar informando, Arnold, qué ha pasado hasta ahora en la ciudad capital con los cangrejeros del Santurce. No, eso es interesante. Como todo el mundo sabe, es un tema que ya lleva tiempo. Nosotros llevamos un tiempito hablando del regreso de los cangrejeros en Tulsa a través también de nuestro colaborador Palillo Santiago, que ha estado trabajando de lleno con la resistencia cangrejera. Pues mire, señores, se dio el día. Ya tenemos a Baelga con nosotros y con toda la información más adelantada posible que esté en el momento. Porque quién más, Carlos Baelga, el próxima persona que será el gerente general y dirigente del equipo de los cangrejeros de Santurce. Eso es así, Arnold. También agradeciendo a la gente de Rótulos Eliezela, allá en la carretera 149 de Manatí Aciales, con el teléfono 593-8956, atendido por su propio dueño, el gran Eliezela Arnold. Ahí te preparan un rótulo, te preparan un cruzacalle, todo lo que venga tenga que ver con rotación eh, antes gráfica. Allá está el gran Eliezela, ese es el papá de Macuto Arnold, quien nos creó la aplicación de Android. Ya pasando a, al programa de hoy, Se lo trae el marciano Yadier Molina en producción ano que hoy estará en la INOP de esos cardenales que vienen rompiendo marcas Yadier con su carrier, o sea, sus su totales en su carrera de honrones y albiay en estos momentos Jason Mote el cerrador salvó el número 40 Kai Luz su abridor hasta ahora estrella ano tiene 17 16 victorias todos en carrier high también la franquicia tiene cinco jugadores de 20 honrones o más ano Tiempo bueno para los cardenales y lo necesitan. Hoy comienzan serie contra los Astros. Uno de los más que sorprende con todo esto, lo de Carlos, es increíble, Lanslin. Esa, esa rotación ha hecho unas cosas que no se esperaba así de todos ellos, de la manera que han producido. Pero lo mejor que tienen este año, comparado con el año pasado, con eso ganaron el, el campeonato el año pasado, es que ya tienen ese cerrador desde el principio de los playoffs. ¿Te acuerdas que el año pasado todavía a finales de temporada estaban buscando quién iba a hacer ese rol de cerrador? Ya lo tienen este año, por lo menos en ese punto. Ya el equipo de San Luis creo que se debe sentir bastante cómodo entrando a unos playoffs. Bueno, seguiremos más adelante hablando sobre este equipo de los Cardenales, Arnold. Ya pasando a nuestra primera sección de noticias. Arnold, primera sección de noticias que están calientes. Miguel Cabrera envía para la triple corona. Arnold actualmente lidera en promedio de bateo. Está liderando, ¿sabes? y es por mucho, Arnold. Yo creo que entre el, el promedio de bateo y las albiay es lo más difícil que a un jugador como tal se le debe hacer Subir después de tantos turnos, ya uno llega a los 550-600 turnos, es casi imposible ¿no? tú subir 3-4 puntos en 10-11 juegos que le quedan a estos equipos, y mucho menos ¿no? pues tú traer gente al plato, porque ya el pichón se pone finito, tiempo de playoff, tiempo de hacer los ajustes, Miguel Cabrera pues no te puede ganar, ya se le hace un poco más difícil traer una carrera al plato, y no es porque no pueda, es porque los equipos se van a cuidar de que no sean víctimas, ¿no? actualmente 133 empujadas, Josh Hamilton le sigue con 123. O sea, son días al VIA que le lleva a Josh Hamilton, quien regresa hoy en la Inno por Texas. Tiene 42 honrones, empate con Josh Hamilton. Y está bateando 3.31. Actualmente Mike Trout es el que le sigue, Joe Mauer. Ambos batean 3.23. Son 8 puntos en el promedio, Arnold. Actualmente empate con Josh Hamilton. Está caliente con el Madero. O sea, si usted va a seleccionar ahora mismo un honrón de Luis uno de estos dos, entre George Hamilton y Miguel Cabrera, Arnold. debe ser Miguel Cabrera la pieza clave 
o sea, a menos que no le pichen, a menos que el equipo de Kansas City y el equipo de, de Clil de este, esta semana, Arnold, y el equipo de, de, de los Twins no le decidan por no lanzarle a los Twins, él le ha pegado cinco honrones en esta temporada, que son los que se enfrentan a mitad de semana. Hoy comienza una serie con Kansas City, Arnold, y él no le ha conectado honrones a Kansas City en esta temporada. Eso sí le va a ser tres eh, once casi. ¿Qué puede pasar con Miguel Cabrera en ruta a esta triple corona? Bueno, ya tú explicaste las partes esenciales de lo difícil que es tratar de ganar una triple corona. Imagínense si es tan difícil, señores. Ahora, antes de añadir un poquito más a lo que es una triple corona, que esto no está fácil. Los últimos dos que han ganado triple corona, que todavía están vivos, fue en el año 66. Frank Robinson batió 3.16, ¿sabes? Cabrera ya está batiendo más que eso. 122 remolcadas de Frank Robinson. Ya Cabrera pasó la 122. Frank Robinson conectó 49 cuadrangulares. Cabrera tiene 42. Miren lo difícil que es tratar de que tú puedas batear como promedio, empujar carreras y conectar cuadrangulares a la misma vez que tu equipo está peleando para entrar a los playoffs, porque tampoco es Tavo que tú estás último en el, en, en el standing y lo que tienes que ir ahí a tratar de matar la liga, como uno dice, sin preocupaciones. Carlyastrenki, quien lo ganó en el 67, batió 3.26, Cabrera está sobre eso ya, 121 remolcadas, Cabrera ahora mismo está sobre eso, 44 cuadrangulares. Señores, vamos a ser claros, no es fácil, como dice Tavo, se va a encontrar ahora una serie, Tavo, que él tiene dos opciones, yo creo, en su mente, o Kansas City, o Minnesota, van a ponerle estos lanzadores jóvenes que están viendo, que quieren lucir bien, antes de que llegue Spring Training para que cuenten con ellos para el año que viene. Muchos de estos lanzadores jóvenes, como dijo Kel Chilling ayer, yo pienso igual que Kel Chilling, quieren darle agua a Cabrera, quieren ser ese tipo que diga, bueno, yo ese año que Cabrera fue el triple corona, yo lo ponché. No, ese año yo lo saqué de out tres veces, conmigo a mí no me dio un hit. Puede encontrarse con esa situación como también se puede encontrar la situación que tú hablaste de que a lo mejor no le quieran pichar. Yo considero que el equipo de Kansas City y el equipo de Minnesota creo que para mí van a hacer todo lo posible por ganar los juegos, pero si el juego no está en la balanza, no es un juego cerrado, Tavo, para mí estos muchachos jóvenes van a tratar de poner un nombre y tratar de sacar de ahora a Miguel Cabrera. Bueno, Arnold, eh, por lo menos Kansas City, eh, todos sabemos que cuenta con un, con un picheo de, de relevo, Arnold, que todos tiran casi 95, 96 millas. Tienen una serie de relevistas ahí, Arnold, que lo que tiran es, es fuego ahora. Como está Miguel Cabrera ahora, que está en fuego, Arnold, no es tiempo para que esos pitchers de Kansas City caigan derrotados por un Miguel Cabrera. Yo creo que no es tiempo para eso. De picharle, veremos a ver cuál será el resultado. Ya en, en una semanita más, Arnold, octubre de tres, es que se acaba la temporada, pasando ya a nuestro segundo tema de la noche, Arnold, San Francisco, los Nationals y Cincinnati, ¿qué tienen esos tres equipos en común, Arnold? Bueno, San Francisco, Cincinnati y los Nationals, primero que nada, ya están para mí líderes de su división y van a ser, ¿verdad?, como Cincinnati ya fue el campeón, San Francisco ya fue el campeón, el equipo de los Nacionales, con la victoria de hoy, ya está con un Magic Number de cinco nada más, pero en sí, Creemos que eso, ¿verdad? Eso ya está decidido a menos que pase no, ya, algo ya ellos, ya ellos aseguraron un playoff spot, sea como campeón exacto, de división exacto. o sea como White Calvers. Pero yo considero, ¿verdad?, que deben ganar la, el este, que es lo que todo el mundo quiere, ganar la división para tener un verdadero playoff, porque el juego 1.63 
jugarlo a fuerza de Hualcal es algo que, ¿verdad? Nadie quiere mirar para allá, definitivo. Y ven, hasta el equipo de Atlanta, que tiene tantos buenos picheos, ni quieren mirar para ganar un solo partido. Pero ellos tienen algo bien bueno en común, que lo único, el único que tú puedes quitar en cuestión de que no tienen igual, es el equipo de San Francisco, que al final de los partidos, de que no tienen a Brian Wilson, pues tienen a Casillas, Javier López y Sergio Romo, pero el bullpen se ha acomodado a eso, Bruce Bosch y lo ha sabido usar en sí, han trabajado como si de verdad tuvieran un relevista apagafuego allá atrás, aunque usen tres de ellos para dar esos últimos tres outs. El equipo de Cincinnati tiene ahora descansadito a un Harold Chapman, posiblemente el mejor relevista que hay unido a Greg Kimbrell en la Liga Nacional, tener eso allá atrás con, unido con John Marshall, pues verdad que el bullpen está muy bien, su rotación un poquito ifi, como uno dice, pero confío mucho en él, el equipo de Nacionales no tiene Strasburg, tiene un buen bullpen con, con eh, eh, Storen y Clipper allá atrás, están haciendo un buen trabajo, su rotación bien buena Tavo, para mí, estos tres equipos que acabas de mencionar de verdad, que van a jugar una serie de playoffs Casi igualito, buen picheo con poca ofensiva. Eso es así, Arnold. Eh, para que tenga un poquito de más eh, profundidad dentro de lo que son el roster y los números, Gio González, con 20 victorias, 2.84 efectividad, 201 ponche. Eh, para mí, Arnold, debe ser el ace de esa rotación, entrando a lo que son los playoffs, al igual que Jordan Zimmerman. Jordan Zimmerman, que tiene 2 y 8, 189 entradas actualmente, posee una festividad de 2.90 Ross de Wilder que es el zurdo Arnold, también le ha ido muy bien, tiene 10 victorias, 6 derrotas 157 entradas 3.10 de festividad y lo que el que será cuarto abridor ya que es la ausencia de Steven Strasburg para mí debe ser Edwin Jackson quien fue campeón mundial el año pasado con los cardenales, posee suma experiencia velocidad y mucha salud en su brazo, que es lo más importante Arnold Tiene 9 y 10 este año en 181 entradas, 377 de efectividad Arnold, que no está nada mal John Burnett, con 29 holds, o sea, eso es que entra con la con el liderazgo dentro de la séptima y octava y para el juego. Como tú dijiste, Tyler Clipper, 32 salvados, también cuentan con el brazo de Drew Storen, Arnold. Drew Storen ya tiene sus 25 entraditas, tiene 2 y 1, 3 salvados cuando Clipper le da el día libre, Ahí está Storen Arnold y tiene 10 holds ya esta temporada, al igual que Ryan Matthews. O sea, ese pichón de Washington debe ser quien para llegar primero. También poseen buen bateo Arnold con lo que es Ian Desmond. Ian Desmond es el líder de bateo en ahora mismo allá en la ciudad capital Washington con 2.99. Adam LaRoche, un año eh, fenomenal Arnold, 32 para calle, 98 empujadas. Ryan Zimmerman. Líder en hit del equipo con 156, un 20% de 3.53. Arnold, tiempo de mirar con seriedad a estos nacionales de Washington. No, tú lo explicaste muy bien. A mí lo más que me gusta del equipo de los nacionales, si yo fuera un dirigente, tienen lo que yo quiero tener en cuestión de picheo. Tengo dos lanzadores abridores buenos, bastante buenos, en que son zurdos, Death Wilder y González. Tener dos zurdos buenos, tú sabes que está... Es verdad que los zurdos no los hay mucho y lo, 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 los bateadores de verdad no actuamos igual cuando hay un zurdo. No, sabe, no sabemos por qué, pero los zurdos siempre han sido veneno para la mayoría de los bateadores. Tiene dos buenos lanzadores derechos que pueden hacer un buen trabajo, especialmente Jackson, ya experimentado. Y en el bullpen, 
tienes a dos zurdos, John Burnett, que tiene 2.50 de efectividad, y Mike González con 2.43 de efectividad. Lo que te digo es con esto, Tavo, que ellos en situaciones difíciles, trae ese zurdo con base llena, un out, situaciones difíciles, tienen la fuerza de dar ese ponche cuando lo necesita. Cuando tú te obligas a que no pueden poner la bola en juego el otro equipo, necesita un ponche, una entrada esta que de verdad necesitamos un ponche, base llena, sin out, vamos a darle ese ponche para darle darle un doble play. Ellos tienen esa habilidad, Tavo. En cuestión de la ofensiva, ya tú lo dijiste, todos pueden hacer un buen trabajo en cuestión de ofensiva, porque el equipo de verdad, si se trabaja muy bien en estos playoffs y hacen cuatro a cinco carreras por juego, yo creo que el picheo de ellos no va a permitir más de cuatro en estas series cortas. Eso es así, Arnold. Ya pasando a San Francisco, quien ganó el oeste de la Liga Nacional, cuentan, Arnold. ¿Con qué cuentan? Con la rotación de cuatro pitchers. Debe ser más Kane, que en este año tiene 15 victorias, 5 derrotas, Arnold. 207 entradas, 2.86 de festividad. Madison Bumgarner, el zurdo Madison Bumgarner, quien tiene, Arnold, 16 victorias, 10 derrotas en 204 entradas, 3.26 de festividad. Ryan Bogerson, quien por segundo o tercer año consecutivo, Arnold, continúa poniendo números de un ace en cualquier otro equipo. Ryan Bogerson, 13 y 9, 178 entradas, 3.58 de efectividad. Noticia que se tiró esta tarde eh, en las redes sociales de solo béisbol, Arnold. Parisito, no estará en la rotación, pero sí en el roster. No, no, ya eso mismo dijo el dirigente Bruce Bochy hoy se ganó la, eh, el puesto de estar en el, en, en el roster, acuérdense, en el año pasado, en ningún momento, el último, en los últimos playoffs que ellos estuvieron, en ningún momento Baricito fue parte de esa rotación, él dice que ya se ganó ese puesto, pero que no lo va a usar como abridor, va a ser ese el, el relevista largo o el que entre en la tercera, cuarta entrada, ya aquí Tavo y yo lo habíamos hablado, que para nosotros el que se quedaba fuera de la rotación era Baricito, lo bueno de esto Tavo es, que Tim Lincecum y todos los demás empiezan en cero y cero. Eso es así, Tim Lincecum, quien este año carga con una marca de 10 y 14, en 176 entradas, 4.91 de festividad, pero Arnold, usted no quiere enfrentarse como quiera que sea, Tim Lincecum, en un playoff. No, jamás. Este es, este no es que solo ha ganado en los playoffs, sino que ganó en la Serie Mundial, cuando más lo necesitaban. Señores, miren, miren todos los números de todo el mundo. Todos esos números que usted vio ahí, impresionante. ¿Cuántas veces vemos jugadores teniendo años impresionantes? Cuando llegan los playoffs no son los mismos. Usted tire todos los números para afuera y entonces empieza a contar con los dedos a los que de verdad usted sabe que ya han estado ahí y van a hacer el trabajo. Olvídese de todos los muñequitos que le han caído a palo a Tim Lince con Tavo cuando cantan playboy. Y tú sabes que estás en serie de campeonatos, se convierten en unas. Así. Arnold cuenta con Sergio Romo de ese bullpen, que tiene 23 horas, Santiago Casilla, que tiene 24 salvados. Cuentan con un boricua, Javier López de ese bullpen, que en 35 entradas tiene 2.55 de efectividad, tiene 3 y 0. Arnold, 7 salvados también se le apuntan con 16 horas para Javier López. Jeremy Affler, que es otro zurdo, Arnold, que lo que le es un lanzallama. Este puede sacar derechos y, y zurdos de out. 60 entradas, 2.83 de efectividad. Así están los gigantes de San Francisco en cuestión de picheo, Arnold, en cuestión de bateo. Líder en hit, el borico Ángel Pagán con 169, también lo es. El líder en triple, Arnold, en este momento, 
sacando a, a lo que es pues Melchi Cabrera, ya que él mismo pues quiso estar fuera de todo lo que fuera la competencia de turno de campeón bate, sacando a Melchi Cabrera, Marcos Cútaro Arnold, quien vino también en cambio con 216 turnos, ahora mismo batea 361, como gigante de San Francisco, Buster Posey, bateando 332, 98 empujadas, 23 honrones para Buster Posey Arnold, y la fila de Pablo Sandoval, Joaquín Arias, Brandon Bell, eh, Bradford Crawford, Hunter Pence, Arnold, quienes están ahí, y le harán la vida difícil a cualquiera, estos gigantes de San Francisco. Bueno, donde más tenían problemas, Tavo, que mucha gente se lo olvide, al amor no se habían dado cuenta, porque el muchacho está jugando y solo está bateando 2.48, pero señores, las coge todas, la jugada de rutina la hace, como también hace la jugada, como dicen por ahí, de fantasía, Brandon Crawford, señores, un ciore que va a ser, para mí, uno de los mejores, por lo menos defensivamente, en las grandes ligas por un buen tiempito, porque de verdad, lo he visto en Liga Menor, ahora lo vi en grandes ligas, la verdad que el muchacho ha, ha, ha fortalecido lo que es el campo corto, hasta el punto de que estaban buscando una segunda, cuando Freddy Sánchez no podía por el brazo, todavía no ha podido jugar en casi todo el año, Ryan Tibio lo trataron, pero de verdad que no 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 sacaron nada de él, encontraron un Marco Escútaro, imagínate Tavo, se te va Melky Cabrera, hasta el momento que lo que era el campeón bate, de la Liga Nacional, en ese momento tu mejor bateador, y te ha traído a un Marco Escútaro, que señores, jugué con él en Liga Menor, lo he visto aquí en Boston mucho tiempo, tremendo pelotero, hace la jugada de la rutina, que es lo que necesita, Tavo, él no se envasa mucho, señores, no coge mucha base por bola, pero tampoco se poncha, y por eso es que batea 3.61, y solamente se ha ponchado en tres ocasiones, Tavo, lo mismo, son peloteros que saben lo que hay que hacer, que van todos los días a hacer su trabajo, y cuando llegan las postemporadas Olvídense, señores, se convierten en otro tipo de pelotero. Bueno, ya pasando a Cincinnati, quien fue el tercer equipo, Arnold, que aseguró la división. Eh, Washington ya aseguró un playoff first, sea de Guaycal o sea de la división. Eh, Cincinnati ya cuadró la división, Arnold. Ya ellos esperan por el ganador de hasta el Guaycal para definir quién será su oponente, al igual que San Francisco. Johnny Cueto, 18 victorias, 2.84 de efectividad. Matt Latos es el líder de Ponches con 178. Chapman, 35 salvados. Sean Marshall, 21 holes. Arnold, o sea, esta gente cuentan con varios brazos, como el de Johnny Cubeto para abril. Matt Latos sería el segundo en la rotación. Bronson Arroyo, seguido de Homer Bailey. Arnold, Jonathan Broxton, como habíamos mencionado los otros días, saliendo de ese bullpen. Alfredo Simón también está ahí. José Arredondo, Sam Lecure. Arnold, Cincinnati realmente no sé cómo lo hace, pero sus abridores se mantuvieron firmes y fijos. Lo que yo dudaba eran de sus abridores. Y están ahí, Arnold, con la ayuda de el derecho Jonathan Broxton a ese bullpen. Ha sido de verdad que inminente, inminente el ataque. Cuando los abridores te llevan un juego hasta la sexta, séptima, que es lo que han sabido hacer Johnny Cueto, Matt Lato, Bronson Arroyo y Homer Bailey, usted le da oportunidad a su equipo de ganar. Pero imagínate, Tavo. Cincinnati, de los dos equipos que mejor está jugando la Liga Nacional en las últimas semanas, que se han mantenido ahí jugando sobre los 500 y casi compitiendo con esos Walcar, ¿quiénes son? San Luis, que está primero en el segundo Walcar, y el equipo de Milwaukee, que ha hecho un empuje devastador en esta segunda mitad para tratar de alcanzar el equipo de Cincinnati, Tau, y como quiera, el equipo de Cincinnati hoy en día está San Luis a 10 juegos de ellos, y Milwaukee a 13, o sea, que lo que han hecho esos dos equipos, ni como uno dice, ni cosquillas le han hecho al equipo de Cincinnati, pero la rotación, miren, por lo menos 
cuatro de los cinco abridores que han usado todo el año están casi en 200 entradas, por lo menos han demostrado durabilidad. ¿Será bueno eso entrando a los playoffs o no será bueno? Sabremos cuando empiecen los playoffs. Yo de verdad confío mucho en Johnny Cueto y Matt Leitos. Bronzo Arroyo, que ha tenido una temporada increíble para mí, solamente 24 cuadrangulares ha permitido de los 49 que él permitía años anteriores. Bronzo Arroyo para mí es un tercero, un cuarto abridor ahí, que va a hacer su trabajo como también puede tener una mala salida. Tavo, volvemos y recaemos, el bullpen, ya tú lo dijiste, Chapman ha hecho un trabajo inmenso, Aredondo ha hecho otro trabajo brutal, Sean Marshall, tremendo, con 2.62. Imagínense, Alfredo Simón, uno que ni contaban ellos, que siempre ha hablado mucho de él aquí, 2.48 en 58 entradas, 50 ponchetes, y Jonathan Broxton, Tavo, para mí, el equipo de Cincinnati en estos playoffs es tratar de que esos abridores le den seguro, seguro, unas seis entradas, y sabemos que Cueto y Leitos le pueden dar siete y hasta ocho. Así ya no, en el bateo, ¿con qué cuenta Cincinnati? Cuenta con lo siguiente, cuentan con Brandon Phillips bateando 2.86, Jay Bruce líder en honrones con 34 y 97 empujadas, con Bayfelsen, 3.333 para Jay Bruce, es el líder, y en hits, Brandon Phillips, 157. ¿Qué te dice esto, Arnold? Que ante la ausencia de ya el MVP de una vez de la Liga Nacional, Joey Boto, a pesar de que estuvo fuera bastante tiempo, Brandon Phillips, Arnold, Jay Bruce, estuvieron ahí. Este es el tercer y quinto palo de este equipo. Estuvieron ahí junto a Chris Hazy, Todd Fraser, el mismo Joey Boto, Arnold, que ahora mismo batea 338 en 349 turnos. Ryan Ludwig, Arnold, quien aportó con 25 dobletes, 26 honrones. Fraser tiene 18, Phillips con 18, J. Bruce 34, Sascosar, Arnold, 15, Drew Stops 14. O sea, en Cincinnati, Arnold, se batió para poder, se anotaron carreras y cuando esto pasa, usted lo combina con lanzadores tirando 7 entradas, un bullpen, como con, con Jonathan Broston, Aredondo, Aldori Chapman, John Marshall, Arnold, era tiempo de que Cincinnati, con dos T. Baker adelante, ante la, ante la ausencia de Joey Boto, largo tiempo, en ese equipo, Arnold, cualificaran con mucho tiempo de ventaja, Arnold, porque todavía faltan 10 u 11 juegos en la temporada. Bueno, señores, otro punto más adicional que hay que darle al equipo de Cincinnati. Señores, en la Liga Nacional hay 16 equipos. De esos 16 equipos, tres nada más no han cometido 83 errores o más. Atlanta ha cometido 81, Arizona 82, Cincinnati 83. Los demás, todos, desde Washington en adelante, han cometido 90 errores o más. Usted dirá, oye, ¿qué me está diciendo Palillito? Eso, nada. Pues mire, el promedio en la Liga Nacional de Errores este año es de 98.1 por equipo. Y tu equipo de Cincinnati tiene 83 en todo el año. Como dicen por ahí, Tavo, si tu línea central es buena, contando tus abridores y tu bullpen, tú siempre vas a estar bien comparado con los demás equipos, porque lo que es out tiene que ser out. No le puedes dar la extra a la, op- a la oposición, especialmente en unos playoffs, aunque para mí el equipo de Cincinnati le queda mucho que probarse en los playoffs. Gracias, Ya pasando el último tema de las noticias, antes de irnos a una pausa. Arnold, Chris Metlen sobre Tim Hudson, los bravos de Atlanta ya anunciaron que de estar en ese wildcard game, Arnold, iban a tener a Chris Metlen, al, al, al casi novato Arnold, Chris Metlen, que subió a Grandes Ligas en el 2009, 
tuvo cuatro salidas, 37, 37 juegos, pues participó, 67 y dos tercios. Tuvo 4.26 de efectividad en el 2010, tuvo solamente 30, 31 juegos lanzados, 14 de ellos fueron pues, juegos iniciados, 107 entradas, 3.68 de efectividad. En el 2011, Arnold, tiene que salir por, por la operación, lanzó solamente en dos juegos. En el 2012 ha lanzado en 48, tiene 10 salidas solamente, actualmente Arnold está cargando un récord y una marca increíble se, se está convirtiendo en un ace y así lo dejó saber Atlanta cuando lo nombró el lanzador del wildcard game desde ya, o sea que si Atlanta va a un wildcard game o gana la división o sea si tienen que ir a un wildcard game y no gana la división Arnold, Chris Merlin es el que va a estar en la loma, porque esto es tema en 125 entradas este año Arnold, de verdad que ha metido un espectáculo, tiene 9 y 1 Salió del bullpen durante el año. Tiene 1.51 de festividad. Pero Arnold, si yo fuera Freddy González, yo muero con lo que está probado. Yo no puedo dejar en mis manos a un novato que está pasando por una buena racha y lanzarlo al terreno sobre un Tim Hudson, Arnold. Usted se está jugando un juego 7. Usted se está jugando la vida o la muerte. O sea, usted jugó 162 juegos bien y depende del 163. Así es el béisbol. Y en el juego 163 es hora de que usted ponga las armas, los jugadores probados, los lanzadores que están, o sea, ya con experiencia. Si usted tiene un Tim Hudson en una rotación, Arnold, donde este año en 27 salidas tiene 172 entradas, tiene 16 victorias, 6 derrotas, 3.61 de efectividad, 98 ponches, 47 bases por bola, Arnold suma experiencia. Tiene varias salidas. El 23 de septiembre le lanzó 7 y un tercio a los Phillies. El, el 23 de septiembre, perdón, el 17 de septiembre a Miami ganó también. Le lanzó 5 entradas a Miami. El 11 de septiembre le lanzó a Milwaukee Arnold. Y aquí esta estuvo un poquito tan, tan valiente, pero lanzó 6 y dos tercios. Con Colorado le lanzó 7 entradas. Lanzó 5 entradas en Filadelfia. 7 entradas versus San Francisco. 6 entradas contra Washington Arnold. De verdad que no entiendo cómo es que Freddy González pone sus habichuelas y su trabajo en las manos de un novato antes de irse con la experiencia. Es un juego 7. Si tú lo vieras que la serie estuviera empate 3 a 3, ¿a quién tú lanzas? ¿A Chris Merlin o a Tim Hudson? Bueno, Tavo, yo no soy Freddy González. Lógico, me dirigió en Ponce, pero me voy a sentir. Me voy a, en un segundo aquí me voy a parar como si fuera Freddy González por lo que conozco de Freddy González. Bueno, el juego más importante de este año para eh, Freddy González, en cuestión de ver a Chris Melden cómo reaccionaba, era ese juego que se tenía que enfrentar el 19 de septiembre al equipo de los Marlins. ¿Por qué? Llevaba 20 juegos ganados el equipo de Atlanta consecutivo en las salidas de él, no habían perdido, había empatado ya con Roger Clemens. Bueno, deja ver cómo actúa, a ver si de verdad puede romper este récord o los nervios se lo comen. ¿Qué hizo Chris Merlin? Es verdad que contra el equipo de los Marlins, pero como quiera hemos visto equipos malos cayéndole a palo a buenos lanzadores. Pregúntenle al equipo de, de, de Detroit que perdió los juegos ayer en un día. Chris Merlin, ¿qué hizo? Ocho entradas, solo cuatro y una base por bola, seis ponches. Gana el partido, establece el récord de las 21 victorias consecutivas del equipo Atlanta en sus salidas. Él a lo mejor dice, pues déjame ver un Tim Hudson. Tim Hudson ya ha pichado en seis series de campeonato. Pero, al menos su récord es solo 1 y 3. 3.46 de efectividad. 
pichea muy bien porque la festividad es bajita, pero en cuestión de suerte para ganar el partido, se la ha hecho difícil porque ha solo ganado uno en seis. Si, si yo viera un, pensando como Freddy González, si yo viera un Tim Hudson ahí, cuatro y uno, o cinco y dos, o por lo menos un tres y tres, pues tú dices, bueno, pues por lo menos él, 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 él puede ganar, ¿sabes? En, en postemporada no, no lo veo con problema. Aquí tienes un Chris Merlin, el equipo no pierde con él, tienes que jugar un juego 163 porque ya ves que no es posible que no ganes tu división, tienes que jugar un solo partido. Qué mejor que a lo mejor decir, pues déjame dársela al muchachito, que de verdad no perdemos cuando él está en la loma, si nos metemos en algún problema, pues tengo a Tim Hudson que venga por detrás y por lo menos entre esos dos lanzadores debemos ganar este partido. Si no uso a Melden y me le caen a palo a Hudson, Todo el mundo va a decir, cada vez que piche a Merlin, no perdemos y tú nos pusiste a fulano. Son muchas cosas, Tavo, pero entiendo 100% tu punto, pero me imagino, Freddy González, acuérdese que estos dirigentes todos le tienen miedo, que si hago algo mal y no me sale, puedo quedarme sin trabajo. ¿Quién sabe si está pensando de esta manera que te dije, pero no es seguro? Bueno, Arnold, mira, y la última estadística a la que los fanáticos de Atlanta deben estar pendientes, Arnold, es que este año... A ninguno de los dos, como vamos hasta ahora, Arnold, que el itinerario, los Milwaukee está a tres juegos, los dos ya a tres juegos, Arizona a cuatro y medio y los Phillies a los cinco. O sea, esto a una semana se ve que va a ser Atlanta y los Cardenales. Eso no es cierto. Sí, no. De, tiene que ser Atlanta y los Cardenales y un abridor, eh, por lo menos si te vas a enfrentar. El equipo de Atlanta puede decir, bueno, mi abridor, si me tira siete o seis entradas, estamos bien, por lo que tenemos en el bullpen. San Luis puede pensar lo mismo, así que Es con San Luis obligado que le va a tocar, tienes razón. Aquí es a donde quiero llegar, Arnold. Ambos le han lanzado, y esta estadística que la apunte para que el público se sienta contento, ambos le han lanzado cinco y dos tercios a los cardenales en este año. Chris Medley carga con una efectividad de 4.76 ante los cardenales de San Luis en ese juego, tres carreras limpias, seis hits, Arnold en cinco y dos tercios. Tim Hudson, ¿qué ha hecho contra los cardenales? Todavía peor, Arnold. 7.94 de festividad en 5 y 2 tercios. 6 hits, 5 carreras limpias. 4 poches, le batean 2.61 los cardenales a Tim Hudson. Pero a Chris Merlin le batean 2.73, Arnold. ¿Cómo podemos explicar esto? Veremos a ver qué sucede en octubre 5, cuando se trepen cualquiera de estos dos lanzadores. Ya en este caso Chris Merlin. Y quién sabe si son los cardenales en este juego, por lo menos hasta hoy, el 24 de septiembre, Arnold. Debe ser los Cardenales y Atlanta, y así es que le pinta la cosa a los Bravos. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, regresamos en breve con más de Solo Béisbol, la entrevista a Carlos Baelga, los juegos para hoy, los standing. No te retires, esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. 
Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ya de regreso aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican también. Recuerde que este programa le llega a ustedes gracias a Rótulos Eliezer. Rótulos Eliezer en la carretera 149 de Manatí Ciales. Atendido por su propio dueño, el gran Eliezer 593-8956 para cualquier trabajo de rotulación. Cruza calle o arte gráfica. Allí están los Rótulos Eliezer en la carretera 149 de Manatí Ciales. Arnold. Dando comienzo a nuestro segundo segmento y rapidito vamos a darle con esto, mira. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. También Angel Sport le trae a ustedes la sesión de los standings, Arnold, que lee como sigue en la Liga Americana. Los Yankees lideran a medio jueguito. Arnold, a medio jueguito, ya que Baltimore hoy ganó. Le salió victorioso. Los Orioles hoy ya tuvieron su primera victoria en la doble tanda entre Toronto. Y están a solo medio jueguito. Los Yankees juegan más a la noche. Baltimore también hace lo mismo. Último, el 88 y 65, como mencionamos ya, medio jueguito, Tampa Bay, 83 y 70 a 5, juegos y medio. El centro está caliente, Arnold, ¿quién ganará esto? Esto ya se define en 5 en, en o 6 días, Arnold, Chicago White Sox, 81 y 71. A un jueguito lideran a esos Tigres de Detroit con 80 y 72, y ¿quién mejor que Justin Berlander? Detrás de ese jueguito de ventaja esta noche, 
por Detroit, ya no, Chicago atraviesa por una racha de cinco derrotas al hilo, Detroit Arnold atraviesa por una de dos derrotas al hilo, ambos comienzan serie esta noche, no se despegue que más adelante vienen los jueguitos para hoy en el oeste, Texas con 90 y 62, Arnold, primer equipo en la liga americana en alcanzar las 90 victorias, son los rancheros, quienes hoy comienzan una serie gigante ante esos atléticos de Oakland, quienes persiguen a los rancheros a cuatro jueguitos, 86 y 66, 4 y 6 en los últimos 10 para Oakland, 5 y 5 en los últimos 10 para Texas, los Angels, 84 y 69 a 6 juegos y medio, Arnold, ¿qué puede ser beneficioso aquí? Que Texas barra Oakland, que los Angels ganen su seriecita de 3 y 4 jueguitos, Arnold, y mira, se peguen a ese Waikal de la Liga Americana, Arnold, que los Angels vienen jugando buen béisbol con tres victorias al hilo, 7 y 3 en los últimos días. El Waikal lee cómo sigue. Baltimore, ahora empate con los Atléticos de Oakland, 88 y 65, Oakland, 86 y 66. Los Angels a dos y medio solamente, Arnold, 84 y 69, Tampa Bay a tres y medio. El centro, que ni sueñe con este Waikal, Arnold, Detroit, actualmente a un jueguito de los White Sox, pero a seis de el White Card en la Liga Americana. ¿Qué pasó en la, la Nacional al Norte? Arnold, si me escuchas. Regresó el bostoniano y pasando a los standings de la Liga Nacional, Arnold, ¿qué está pasando? Bueno, como le dijimos, el equipo de Washington ganó el partido de hoy, están a 5 del Magic Number, 93 y 60, el equipo de Atlanta, 88 y 65, han ganado 7 de los últimos 10, Filadelfia, los Mets y Miami ya están en otro carril. En la central, el equipo de Cincinnati ya es el campeón de la división central, como lo habíamos dicho, 92 y 61, San Luis, Milwaukee, están peleando allá en el Walcar, Pittsburgh, Chicago y Houston, también ya están en otra liga, la liga del golf. En el oeste, el equipo de San Francisco también ya campeón de esa división, 89 y 64, han ganado 8 de los últimos 10 partidos. El equipo de los Dodgers y el equipo de Arizona también todavía están en el Walcar peleando. El equipo de San Diego y Colorado ya están en la liga de el tea time para jugar un poquito de golf en el en el en el wildcard que es el que está interesante el equipo de Atlanta domina el primer wildcard por seis partidos así que el equipo de Atlanta definitivo ya debe estar pensando en ese wildcard para ellos el equipo de San Luis domina el segundo wildcard con 82 y 71 han ganado siete de los últimos diez partidos el equipo de Los Ángeles y Milwaukee Milwaukee pues lógico con la derrota de hoy de 12 carreras por 2 contra el equipo de los nacionales, no se ayudó para nada, ambos tienen 79 y 74 a 3 partidos, pero el equipo de Milwaukee ha ganado 7 de los últimos 10, el equipo de los Dodgers 5 de los últimos 10, Arizona, vamos a todavía, matemáticamente tiene su oportunidad, 77 y 75 a 4 juegos y medio, han ganado 3 consecutivos y 7 de los últimos 10, y el equipo de mi 
Tabowski, ya le habíamos dicho que desde el viernes no podían perder ningún partido para que pudieran estar en esa lucha todavía, perdieron dos corridos, los últimos dos los han perdido, así que están ahora cinco juegos, Tavo. Ya pasando a lo que va a comenzar hoy. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacias ES, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Ya pasando Arnold, al pizarrón temprano de solo béisbol, Kansas City y Detroit están en cero Arnold, Pittsburgh y los Mets también están en cero. ¿Qué está pasando allá en estos momentos? Ya Justin Berlander, Arnold, lanzó ese, ese primer serapio allá en, en Detroit. Los Piratas y los Mets ya están en, en la vía, Arnold. ¿Quién lanza por ello hoy? Justin Berlander, como habíamos mencionado, lanza por ese equipo de, de Detroit, Arnold. ¿Qué está haciendo Justin Berlander? Lo siguiente, en sus últimas tres apariciones, 2 y 1, 19 entradas, 2.84 de efectividad, Luke Hockeberg será su oponente hoy con 1 y 1, en 18 y un tercio, 5.89 es su efectividad en sus últimos tres partidos. Bueno, lo que le podía pasar al equipo de Detroit, lo mejor, tenerle un pitcher como Hockey, que le gusta tirar mucho a la resta, vive de su resta, creo que el equipo de Detroit no debería tener problemas en ganar el partido de hoy. Bueno, pasando a nuestro segundo partido, Toronto, Ricky Romero, Arnold, quien está atravesando por una de sus peores campañas, si no es la peor, se enfrenta a Wayne Minchen, duelo de zurdo, Ricky Romero, 0 y 2, 11 entradas, 9 puntos de efectividad en sus últimos tres partidos. Wayne Minchen, 0 y 1, 17 y 1 tercio, 5.71, Arnold. Y esto es lo menos que necesitan estos Orioles, que Wayne Minchen, quien es su único lanzador sobre 10 victorias, Arnold, entre en una debacle como esta. No, y números son los números. Esta tarde ya habíamos puesto mi pick, lo había puesto en la página de nosotros y lo había puesto en Twitter, escogí al equipo de... Baltimore ganando ese primer partido y fue así, escojo también al equipo de los Orioles ganando el segundo Romero, va para el récord un récord que de verdad él no quisiera tener ya empató el récord del equipo con 13 derrotas consecutivas 13 decisiones decisiones consecutivas que ha perdido en las últimas 15 salidas de él, no ha ganado un partido creo contra el equipo de los Orioles, mentalmente Ricky Romero no creo que pueda ganarle al equipo de los Orioles O sea, que los Orioles se llevan esa segunda victoria. Definitivo, y tienen a su vez ahí. A Chen, que Chen ya sabe que de este que están aquí, los abridores, yo soy el que debo siempre sacar la cara. Ya Johnson ganó por la mañana, que es todavía uno que no está aprobado en esta rotación. ¿Cómo yo ahora no puedo venir y ganarle al equipo que está luciendo bien mal en el este y un lanzador que está bien mal en el este? Bueno, los piratas se enfrentan a los New York Mets. Ya empezó, como habíamos hablado, Kyle McPherson. Kyle McPherson, el novato de los piratas, quien en su primera aparición, cuatro y un tercio, dos carreras limpias, 3.68 fue su, es su efectividad hasta este momento. Contra Jenny Mejía, 0 y 1, 9.0 de efectividad. Arnold, y es verdad lo que tú dices, estos Mets ya están locos porque llega el juego número 162. 
Bueno, le voy a los piratas por esa misma razón. Solamente cuando Jonathan Nis y Ari Dickey lanza se ve la diferencia en el equipo. Hasta ayer, hasta, hasta David Wright se ve diferente en cuestión de su semblante. Johnny Mejía es uno de los que el año pasado usaron y trataron de usar en el bullpen después de abridor. Tiene buen brazo, podría estar lanzando bien cinco o seis entradas, pero como quiera, le doy el partido al equipo de los piratas. Así, a nosotros que comienzan una serie caliente para hoy, ¿sabes quiénes son? Oakland y Texas. Oakland y Texas. Bruce Triley contra Derek Holland. Striley 2 y 1 en 17 y 2 tercios, 3.57 de efectividad en sus últimas tres apariciones. Derek Holland, el surdo Derek Holland, 1 y 0, 22 entradas, 2.05 de efectividad. Y esto, esto es más que bien para estos rancheros de Texas Arnold, quienes necesitan de Derek Holland como su tercer o cuarto abridor en esta postemporada a la pérdida de Colby Lewis, quien realmente era su ex y tuvo que salir por la operación del codo temprano en la temporada. Necesitan. Ya que tienen a, a sus abridores, ¿no? A Jude Darvish, cuentan con Derek eh, Harrison, cuentan con Mac Harrison, cuentan con Derek Holland Arnold. Tiene que estar ahí y qué mejor que eh, coger a los Atléticos de Oakland, que son sus archienemigos. Juegan siete juegos, Arnold, de los últimos diez. Siete son con los Atléticos, o sea, es tiempo de que se separen los niños de los hombres. Es tiempo de que Oakland demuestre que es un equipo que sí, Tiene ganas de ir a playoffs, que sí tiene el, el talento y que sí tiene la oportunidad, que ahora mismo la tiene en sus manos, de demostrar a los contratos rancheros de Texas si están listos o no. Bueno, Tavo, me voy con el equipo de Texas, es el que siempre me ha gustado. Los veo dominando al equipo de Oakland en Texas, señores, porque el juego va a ser en Texas. Algo que el equipo de Oakland tiene sobre todos los demás, especialmente su cuerpo monticular que una que son buenísimos, porque son bastante buenos y son jóvenes. Tavo, cada fly que se da de FAO en el parque de Oakland, en el Coliseo, y a casi siempre tiene oportunidad de que sea un AO. Los vi pichando ya acá en el Yankee Stadium, y lo primero que hacían cada vez que daban un fly, ellos levantaban la mano, porque ya es costumbre que fly de FAO, olvídate, ese AO como quiera, y caía en la grada. Dar los AO para el equipo de Oakland en la carretera se les hace más difícil que en la casa. Así que, por eso que en la casa le ganaron cuatro a los Yankees como si nada. Después también, por poco barren al equipo de Texas como si nada en Oakland. Pero en la carretera, me tengo que ir con el equipo de Texas. Bueno, si Arnold Cruz Trailer en la carretera, el pitcher que va a lanzar hoy por Oakland. 2 y 0, 2.08 de efectividad este año. Veremos a ver cómo responde allá en Arlington, Texas, la casa de los rancheros, saludos a Freddy y a la Nación Ranger que siempre escucha nuestro podcast de solo béisbol, Arnold los cardenales de San Luis contra los Astros de Houston, Lance Lynn buscando su victoria número 17 Arnold 2 y 0.83 de festividad desde que llegó Lance Lynn en sus últimas tres apariciones tiene 3 y 0, 13.1 entrada, o sea 13 y 0 0.68 de festividad contra Abad Arnold, que los astros fueron barridos por estos cardenales hace una semana, Arnold, es tiempo de que los cardenales sigan montados en este el marciano Yadier Molina estará en ese line-up hoy por los cardenales, 0 y 5, el récord de Abad con 5.11 de festividad, Arnold, es obvio esto, debe ser obvio. Bueno, eso pensé yo cuando tu filongo venía de siete victorias consecutivas y después perdieron tres de cuatro con el equipo de Houston. Este equipo de Houston, señores, yo yo voy a mis a, a los cardenales de San Luis. Creo que Lynn debe ganar su 17 victorias, la, la número 17, pero Tavo, espero que el equipo de San Luis 
mire este juego no como un juego más contra el equipo de Houston. No, mire, ya perdió Milwaukee, Tavo. Hay que ganar hoy. Y esta serie con el equipo de Houston puede ponerse bien malita como se le puso al equipo de Filadelfia si este primer juego lo regalamos. Este primer juego tienen que ir a matar al equipo de Houston. El equipo de Houston está en el piso. Sigan dándole. Hágale en tres o cuatro. En las primeras dos entradas estos equipos se quitan, Tavo. Pero si los mantienes en el juego, te pueden ganar. Así que yo espero que el equipo de San Luis pueda hacer tres o cuatro rapidito y este equipo de Houston se les mueva de al lado. Eso así, pasando a nuestro próximo partido. Ve cómo sigue. Los indios visitan a los White Sox. Juego necesario para los White Sox. Y qué mejor que tener a Chris Day, su ace, con 17, buscando la número 18, con 2.82 de festividad. Y en sus últimas tres apariciones, en el 2 y 1, en 18 y 2 tercios, 1.93 de efectividad se enfrentan a Zach McAllister, Arnold, que en el año tiene 5 y 8, 4.31 de efectividad. Chicago White Sox con Chris Hale debe aprovechar esta salida porque recuerda, Arnold, que del otro lado tiene a Justin Berlander batallando con los Kansas City Royals. Bueno, un equipo como el equipo de Cleveland que le está haciendo swing a todos, ayer lo vimos, por fin ganan un partido cayendo la paro, pero al equipo de Kansas City en sí. Señores, el equipo de los White Sox va con su ace por ahora. Crisel tiene que lucir como todo un ace, y si de verdad quieren ir a la postemporada, tu ace tiene que parar la racha perdedora. Así que le voy a dar este partido al equipo de los White Sox. Los White Sox, Arnold, se supone que esos White Sox metan manos si quieren quedarse en esa pelea. Y por último, casi penúltimo, Arnold, los Yankees visitan a los Twins de Minnesota, o sea, los Yankees pudieran estar al final de la noche empate, porque ya tú diste a los Orioles para ganar, los Yankees con Andy Perry, el veterano Andy Perry, haciendo su salida en Minnesota contra Hendrix, Hendrix tiene 1 y 7, 5.88 de festividad, no, no le ha ido muy bien en la casa, 0 y 4, 4.69, pero semejante está Andy Perry, Andy Perry tiene 4 y 3, 2.97 de festividad en la carretera, Carga con 0 y 2, 5.40 de efectividad. 1 y 1 en sus últimas tres apariciones. 15 entradas, 3.60 de efectividad para Andy Pérez. 1 y 0. Con 16 entradas, 5.06 de efectividad para Hendrix. Los Yankees se mantienen en juego o amanecen en paz. Bueno, Tavo, en este momento tienen medio juego. Si el equipo de los Orioles y, los, y, y ellos ganan, pues entonces se van a sentir más contentos para que se mantengan de la misma forma. Pero Tavo... Lo interesante en esto es Andy Petty. Señores yanquistas, no es un buen equipo el de Minnesota, lo sabemos, no es un equipo que sea para matar a todo el mundo, pero hay frío en Minnesota. Y aquí en Boston está frío, ya en Minnesota está el frío, señores. Una salida que de verdad tienen que estar pendientes a lo que yo le digo de Andy Petty. Y Hendricks, con todo y eso que tiene un y siete, Tavo, lo, el equipo de los Yankees, cuando se enfrentan a lanzadores nuevos que nunca han visto, Hendricks siendo uno de esos, Tienen 12 victorias y 9 derrotas. O sea, que le han jugado muy bien a esos lanzadores. Yo me voy a ir con el equipo de los Yankees, aunque no veo a Petit. Esa, la tirando un tremendo juego, pero me voy a ir con el equipo de los Yankees. Para que los Yankees se mantienen a medio, Arnold. Para mí que sí, definitivo. O sea, eh, eh, un y siete contra ellos. Un par que yo no sé qué grande estaba, pero definitivo no le podemos dar esta a Minnesota. Arizona contra Colorado, Trevor Cahill contra Travis Chatwood, Arnold. Me voy a ir con Arizona para no decir mucho, están jugando muy bien, están en una raza ganadora, me voy a ir con el equipo de Arizona. Arnold, pasando al tema del béisbol doble A, Sidra, 3, Utuado, 0, ayer, Bebe Cruz, 7 y 2 tercios, 
de entrada en no hit Arnold. Sidra obtuvo la victoria en los tres partidos. Arnold, ¿se acaba el viernes o no se acaba el viernes? Pues mira, yo quisiera decir que sí con toda seguridad. Pero el mismo equipo de Sidra nos ha enseñado que, como lo habíamos dicho, Serie 3 todavía pueden ganar. El, el, el juego va a ser en un tuado, pero, pero, si yo tengo mi dinerito y quisiera hacer una apuesta al azar aquí con mi partner, el Tabonski, yo diría que sí, porque sabes que el equipo de Utuado está jugando en Manatí, no está jugando en Utuado. Señores, ganarse Utuado en su parque no es lo mismo que ganárselo en Manatí. Así que yo voy a hacer una apuestita con el Tavo y para mí el equipo de Sidra la termina el viernes. Ah, no, porque yo no voy a aceptar eso. Primero, que solo se pone al aire. Segundo, que yo también voy a la barrida. O sea, que será difícil para esos montañeses tutuados recuperarse de estas tres derrotas de este fin de semana. Veremos a ver qué sucede el viernes en el estadio Pedro Román Meléndez de Manatí cuando los bravos de Sidra se presenten arriba 3 a 0 para la conquista de su séptimo título nacional. Así están las noticias del Béisbol AA. Para más de eso, tendremos a Osiris Nieves en el próximo programa de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Vamos a la segunda pausa. Cuando regresemos, Carlos Baerle, hablándonos, Arnold, de la resistencia cangrejera y los cangrejeros del Santurce. No te retires, esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, Televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo. Fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente. Llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias escuelas y otras instituciones recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery también contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono comuníquese al 824-4444 o el 824-565 allí está la farmacia GS en Salinas periódico La Cordillera el periódico del centro El que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, mira con qué venimos ahora. Llegó el invitado a la cabina de Solo Béisbol y esta entrevista te la trae ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Farmacia GS, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Bueno, pasando a la entrevista del día, el invitado, el duro que se comunica aquí hoy a Solo Béisbol, Arnold. El señor Carlos Baelga, le queremos dar la bienvenida al Foro Deportivo Solo Béisbol, al señor Carlos Baelga. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Tavo. Buenas noches, el, el de Palillo. También buenas noches a toda la gente que nos está escuchando de Solo Béisbol. De verdad que felicito. Tienen un grupo de gente que lo sigue eh, a diario. Qué bueno que los felicito, que ahora es a diario. Antes eran solamente dos días, ahora están a diario. Los felicito. Saludos, Carlos, Palillito, Palillito aquí, desde Boston, sufriendo, pues, lógico, la debacle que sufrimos acá, pero por lo menos te vimos a ti, vimos a Lecora, vimos a Papi, a Edgardo Romero, a Mike Lowell, por lo menos caminar en ese Fenway Park, en la actividad de los 100 años, eso es suficiente, por lo menos, para este bostoniano, no sufrir tanto. De verdad que ha sido increíble lo que le ha pasado a Boston, yo, desde que ellos escogieron el dirigente, sacaron a Terry Francona y yo dije, uff, llegó la debacle de ese equipo. Yo tuve la oportunidad de jugar con Bobby Valentine y de verdad que no tuvo una experiencia muy buena. Eh, de verdad que eh, no, no yo creo que el pelotero eh, en Boston ya estaba acostumbrado a un dirigente que dejaba el pelotero jugar, sí con respeto, porque tú tienes que tener un, tienes que ganar tu respeto del pelotero y tú dar el respeto a ellos también. Pero yo creo que hubo mucha falta de respeto de Bobby Valentine desde el principio de los campos de entrenamiento tú tratar de, de, de tener, cuando tú tienes un clubhouse, que la manera que era el clubhouse del equipo de voto, un clubhouse que era completamente suelto, a poner restricciones, ahí es que vienen los problemas y ahí eso fue lo que ha ocurrido en todo el año con el equipo de voto, pero pero entiendo que la gerencia tiene que tomar una decisión. Ahora mismo la gerencia me, me tiene un poco, eh, no sé qué está pasando, porque ahora mismo ellos tienen que salir con una buena noticia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que todavía tú no has firmado a Big Papi cuando tú no tienes ni un peloterito en ese equipo de voto? Mira, te estás preguntando... Te estás preguntando lo mismo que... ¡Wow! Hace como un mes atrás estaba hablando con Big Papi cuando te compartimos con él. La misma cuenta estaba, coño, pero ¿por qué no me firmas a Big Papi si ya te has dado cuenta que sin él en el line no, el equipo es nada? Están con una buena noticia para que termine el año con, con por lo menos riéndose la gente. La gente positivo, va a positivo. Sí, algo positivo. Todo ha sido negativo para el equipo de Boston. Oye, lo positivo va a ser firmamos a Papi por cuatro años, tres años o dos años, pero salgo una noticia que termine algo diferente. Esta temporada para Boston ha sido increíble. Carlos, Miguel Cabrera, ¿gana la triple corona o gana el MVP? ¿Qué opina sobre esta temporada de Miguel Cabrera Mira, yo te diría que Miguel Cabrera para mí se ha convertido en el Albert Pujols 
eh, de Albert Pujols de la Liga Nacional, que cuando era cuando estaba en la Liga Nacional, Albert estaba en la Americana, y Miguel Carrera en la Liga, eh, en la Liga, eh, en la Liga Americana ahora. De verdad que es increíble los años, los números que pone este hombre, eh, son increíbles. Y este año más todavía, porque ha roto todo su récord en carreras empujadas, eh, en bateo está por ahí arriba también. No, yo no encuentro a nadie que tenga los números que él tiene. Más cuando empezó la temporada casi solo, porque Prince Fielder se vino a calentar en el segundo mes, estilo como si, como lo hizo Pujols también, con el equipo de los Angelinos de California. De verdad que yo tengo que quitarme el sombrero ante él, porque cuando tú pones a buscar los números de él bateando en clutch, no hay nadie como Miguel Cabrera. 28, bueno, pues. acaba de pegar el Fielder el número 28 de la temporada de Detroit se va adelante 1-0 contra Kansas City. Pues mira, Carlos, te quería preguntar, ya que estamos aquí, antes que entremos al tema de la Liga Invernal, que es lo que todos, ¿verdad? Queremos saber lo que está sucediendo. Te quería preguntar, yo veo a Maitrao teniendo un año de película, está en otro mundo. Para mí, dos peloteros diferentes, ya que uno tiene una velocidad, una defensa que no puedes comparar a un Miguel Cabrera. Pero, para mí, le sigo diciendo a todo el mundo que cuando Maitrao entró, el equipo estaba a ocho juegos y medio de esa primera posición y de tratar de cualificar, ahora mismo están a siete y medio, casi siete, todavía yo no he visto esa mejoría. Sí, hay una mejoría en el equipo como tal, pero no esa mejoría para que todo el mundo me diga que él tiene que ser el más valioso. Mira, de verdad que un pelotero electricante, yo lo vi en los campos de entrenamiento y me acuerdo cuando a él, no lo, él no hizo el equipo empezando. Él vino después y cuando veo este pelotero en la forma que arrancó y en la forma que ha seguido bateando, de verdad que es, gracias a Dios tenemos otra superestrella subiendo a la Grandes Ligas, poniendo los números, pero todavía no creo que pueda ser el MVP de esta temporada, porque yo creo que un Miguel Cabrera eh, ha sido un pelotero más completo, de verdad, de moverse, mira, la gente no sabe lo que hizo Miguel Cabrera, Miguel Cabrera se fue de primera base a tercera base, Tú sabes lo que conlleva eso mentalmente, tú preocuparte de hacer una buena defensa, aunque a Miguel Cabrera no le importa, porque ese tipo nació para batear. ¿Entiendes? Primero que nada, eso te trae presión. Aparte de eso, tú estás en la Grandes Ligas, que tú estás enfrentando a los mejores lanzadores, y este hombre año tras año sigue poniendo los números. Es como yo le decía a todo el mundo, tranquilo, Pujols va a terminar con sus 100 y sus 30 cuadrangulares, no se preocupen, no es como empiecen, es que esta gente son de otro mundo, de verdad te lo tengo que decir, Tavo, lo que ha hecho Pujols, ahora mismo se convirtió en el primer pelotero eh, en, en conectar 500 dobles, eh, eh, 12 temporadas empujando 100 carreras, 30 horrones, eso no lo hace todo el mundo, y el béisbol lleva años, grandes peloteros pasados y no lo han hecho, Le doy gracias a Latinoamérica que esos dos muchachos siguen poniéndonos en alto. No, y que están ahí, Arnold, día, eh, perdón, Carlos, diariamente repartiendo tablas, repartiendo leña, ambos, Albert Pujol y Miguel Cabrera. Y lo único que hay en común entre, entre estos dos, Carlos, es que los dos compiten ahora mismo en un puesto de playoff porque por lo menos Chicago, Detroit tiene oportunidad de tumbar a Chicago, que se encuentran a un jueguito solamente en el centro, los Angels batallan a dos y medio en el Guaycal, o sea, que, que es casi imposible tú no poderte disfrutar estos dos grandes bateadores en un playoff si este se acabara hoy, como ahora mismo presentan los standings. Mira, yo te diría que eh, para mí, para mí, para mí, Detroit tiene que entrar, tiene un gran un gran equipo, un gran bateo, eh, tú tienes dos eh, grandes armas como las, como las que tiene con Miguel, y Fritz Fiedler, Matiela Berlander, haciendo un gran trabajo, 
Yo creo que lo único que veo en ese equipo de California es la, la inconsistencia de Haren. En, eh, en, en los últimos días, yo sé que el, el lineazo que le dieron en el brazo al lanzador caballo de ellos, Weaver, eso pudiera afectar también al equipo de California, porque si Weaver no viene como todo el mundo espera que él venga, pues ahí eso puede afectar al equipo. Pero yo creo que el equipo de, yo veo el equipo de los White Sox que puede estar perdiendo la primera posición en los, en los próximos días. Acuérdate que Topa Oval ya próximamente va a estar jugando juntos. Contra Tampa Bay le quedan cuatro juegos esos White Sox y para mí ahí es que se, para mí ahí llega su fin cuando Chicago tenga que enfrentarse esos cuatro juegos de Tampa Bay, Tampa Bay jugando buen béisbol en estos momentos. Chicago se va a tener que poner las pilas. Carlos, antes de entrar al tema de la ley invernal, quiero preguntarte sobre un equipo que usted compartió ahí en sus peores temporadas. Hablo de los nacionales de Washington. ¿Y qué significa esto para la ciudad de, de DC, para la ciudad como tal que Baltimore y Washington ambos estén peleando un spot para playoffs? Pero más para Washington, quienes se sabe que vienen sembrando semillas con novatos. Ese Jordan Zimmerman, ese Strasburg, Bryce Harper. Ryan Zimmerman, Ian Desmond, Dani Espinosa, todos son prospectos de ellos de la finca, Carlos. ¿Cómo tú que viste a esos jóvenes todavía en ligas menores, hoy ves a ese equipo ya con un playoff spot asegurado, con la misma cepa que tú dejaste cuando estuviste allí? Mira, eh, tremenda, tremenda pregunta que me estás haciendo. ¿Te acuerdas cuando Florida Marlins ganó el campeonato? Eh, ¿Ah, sí? que tenía Moisés Halou, el primer campeonato tenía a Darrell Dalton. El único novato que ellos tenían de, de la fila, yo creo que, no puedo equivocarme, yo creo que era Reintería y Iván Hernández. Todos los otros eran peloteros que venían de otro equipo. Este equipo de los nacionales es impresionante porque a esta gente no le importó perder por tantos años y ellos dijeron, nos vamos a ir con los novatos de nosotros. Y estos novatos de verdad que han sacado la cara, tremendo el picheo que tiene ese equipo, Yo no, yo, lo único que yo me pregunto, Tao y Arnold y, y Parillito, oye, con mucha gerencia, tú entras ahora para los playoffs y tú, y que no vas a usar el Strasbourg, ¿cómo tú no vas a usar ese caballo? Pero tenías que ir ahí, tenías que mencionar a Strasbourg. Pero caballo, ¿cómo tú vas a dejar ese tipo fuera cuando el sueño de cada equipo es llegar a los playoffs? Ganar una serie mundial. Bueno, es llegar a la serie mundial, pero llegar a un playoff oye, te da también, es, es un impulso para el equipo para el año que viene y los próximos años, y más cuando tú tuviste que luchar con tu novato, que tienes una gran oportunidad, es una experiencia para ellos, que aunque no pase, porque yo te voy a decir algo, ellos si entra a San Luis, ese es mi equipo, si entra a San Luis, para mí se lo come porque la experiencia es importante en juegos, en juegos que son así de, 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 de en juegos que son tan de siete cuatro la serie la experiencia es importante juegos como eso porque acuérdate que ahí es que llega el nerviosismo ahí es que llega el momento del turno con tres envases dos aos eh, un séptimo octava entrada entiende cuando hay que tocar y, y un toque de bola bota la bola en ese es el momento que la experiencia sale por encima de un novato pero yo te diría que esta gente no le ha importado si son novatos o no han jugado increíble el picheo, ese Gio González, de verdad que increíble, qué clase de curva tiene ese tipo. 
No, no, tiene una curva, tiene una curva fenomenal y lo y lo mejor que habíamos hablado aquí, que se lo había dicho a Tavo en el sprint training, lo que me gustaba de Gio González era que acá en la americana pues tenía que fajarse con nueve bateadores y la curva él la usaba demasiado y daba muchas bases por bola. Ahora llegó a la Liga Nacional, está el pitcher ahí, el octavo bate, tú sabes que de vez en cuando lo puedes pasar para no tener que enfrentarte a, a él y prestarte al pitcher y cerrar la entrada. Miren, ganó 20 partidos. Pero ahora tú, Baelga, que has jugado Serie Mundial, postemporada, tener un Strasbourg, ese número uno que yo siempre lo veo contra, si ese primer juego vamos con el caballo, aquí no nos para nadie. Cuando tú estabas en Cleveland, vamos con Charles Ney, aquí no nos para nadie. O sea, tenemos que tener ese caballo y ahora tú no lo tienes. ¿Cómo tú te sientes? Mira, de verdad que yo me siento, eh, eh, me siento como si yo fuera a pelear en una guerra sin un arma en la mano. Yo voy con la mano pelada. Y con todo el que tengo tres pitchers buenos más. Pero es que ese ha sido el, el, el caballo de ese equipo, ¿entiendes? Por los últimos años. Es un hombre que eh, su experiencia también en, en colegio él ha traído, ¿entiendes? Pues este tipo rápido lo subieron a grandes ligas. No fue que estuvo en liga menor ni nada de eso. Eh, y, y, y es como yo te digo, yo no, yo no juego el juego solamente por jugar. Yo quiero ganar. Yo quiero dar el máximo. Y entrando en los playoffs, yo te digo que ellos van a, ellos van a cambiar. Ellos van a cambiar. Yo, yo creo que ellos, ellos, él, él, él tiene que estar tirando, tiene que estar haciendo su bullpen. Yo creo que lo están dejando de para que esté ready. No, sobre eso. Están tendiendo una trampa, es lo que tú dices, los nacionales, la gerencia de los nacionales está tendiendo una trampa. No, ahora va a venir una conferencia de prensa y va a decir, no, es que nos dimos cuenta que de verdad que el hombre hace falta. Y ahora, con la... oye, oye, lo que va a decir, para que lo escriba por ahí, la fanaticada, la fanaticada, se, 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 se ganó esto, y él va a pichar con la fanaticada de Washington. Y, va a y, eso, y ahí es que se va, y ahí es que se va. Ay, Dios mío, o sea que Ryan Simon está todos los días llegando al parque y la Roche juntito diciéndole, caballo, tírate un burpecito ahí para que te se suelte un poco. Pues claro, no, y, y yo estuve hablando con uno, eh, acuérdate que la gente de él es eh, Scott Boras, que era gente mío, y estuve hablando con uno de los ayudantes Scott Boras y, y, y no es el pitcher, es la gerencia, para que lo sepa. Estrasbo salió molesto la última vez. Sí, pues estaba, estaba molesto la última salida de él. Ya eso estaba cogiendo en la mente, entiende que no estaba haciendo el, 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 no estaba haciendo él porque estaba la presión de todos los días hablarle a la prensa. Vas a, a pichar, no vas a pichar, cuánto gira y todo eso. Es contra esa presión que tú que estás está lanzando él. Pero yo creo que yo creo que el equipo de Washington al final va a tener que dejarlo lanzar porque de verdad que cómo tú dejar eso hasta muchachos, tú convertiste ese cuerpo monticular de, de del equipo de los Nationals, me acuerda los cuatro jovencitos, solamente el veterano eh, Mado, cuando estaba ahí, cuando, cuando nos enfrentamos a Atlanta, ¿tú te acuerdas que tenías Terry? Ahí es que estaba subiendo Joe Smoda, ahí es que estaba también Stone Gravin, cuando esos muchachos estaban ahí ya tú sabes, eso, eso apogeo, no, tirando no, 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 no. sí tirando fuego no muchachos no 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 esa gente no pueden hacer no pueden hacer eso pero de verdad que eh, estoy bien contento que otro equipo nuevo esté entrando a los playoffs y yo creo que el béisbol sigue la gente la gente tiene que estar disfrutando ahora mismo es como si esto fuera playoffs para mí la liga nacional es un lado y la liga americana de verdad que esto es como si fuera playoffs yo me siento que estoy viendo juegos de playoffs todos los días porque hay ahora mismo sí ahora mismo así presenta el standing sí 
Carlos, queremos saber los cangrejeros de Santurce. ¿Van o no van los cangrejeros de Santurce? ¿Qué Carlos Baerga va a hacer con nuestra Liga Invernal? Porque la verdad que a mí me encanta la Liga Invernal. Pero, tú sabes, ¿qué, ¿qué queremos decirle a ese público que está pendiente, que es fanático a muerte de los cangrejeros de Santurce, y también es fanático, que es fanático del béisbol, y sabe que la Liga con cuatro equipos no es lo mismo que con cinco o con seis? Mira, eso es lo primero que quería decirte. Tenemos que hacerle entender a la gente y al mundo entero aquí en Puerto Rico y a todo el mundo fuera. Nuestra Liga de Puerto Rico es importante que juegue con seis equipos. Es por eso que tú has visto el esfuerzo de un Dickitón cuando trató de hacerlo hace cuatro meses atrás, de traer el equipo para jugar con San Juan. Y tú has visto el esfuerzo de nuestra Liga, de los, de los directores de la Liga, de que se están moviendo para que ahora mismo, que gracias a Dios llamar así, Caíntico que está jugando y nosotros nos hemos estado reuniendo también, eh, nos reunimos con Tomás Rivera Chávez, el, el presidente del Senado, que ahí hubo unas reuniones que trajo a diferentes secretarios para que nos puedan ayudar y en estas últimas semanas ha sido unas cuantas reuniones más corridas porque ya se están buscando el dinero. Esperamos que ya de aquí al viernes ya se pueda aceptar ya eh, por completo el dinero que se va a estar dando para la liga para poder ayudar y que los cangrejeros de Santurce estén de vuelta otra vez a la liga de Puerto Rico. No es solamente los cangrejeros de Santurce, es la juventud, eh, Tavo y Arnold. Nosotros en los últimos cuatro años, ¿sabes cuántos peloteros? Yo me quedo bobo, y, y Tavo, tú sabes que yo fui dueño de equipo, aquí y yo ah, me quedaba bobo que peloteros que nosotros corríamos a los 17 años, a los 19 ya estaban votados. Y eso fue que el tiempo, tú te imaginas ahora que solamente cuatro equipos jugando en, en, por, eh, por, por tanto tiempo, y si esos dos equipos sin poder jugar, hubieron, habían muchos peloteros que no podían hacer los otros equipos, quiere decir que no estaban dando, desarrollando el pelotero, ahora mismo la experiencia que tú tienes jugando en la Liga de Puerto Rico, ahorita yo estaba hablando con, eh, estaba hablando, Dios mío, Porque él estaba hablando, estaba hablando con Roberto Lomar, que me llamó ahorita. Eh, que, que está, vamos, nos vamos a encontrar en, con, con lo de Omar Vizquel la semana que viene. Y Roberto me preguntó por Lindor, ¿qué estaba pasando si estaba jugando aquí? Y yo le dije, mira Roberto, no lo vas a dejar jugar en Puerto Rico. Ahora mismo yo salgo para aquí el viernes y voy a hablar con, con los jefes porque ¿qué experiencia tiene Lindor? Lindor está matando la liga clase A. Esa liga clase A no es la experiencia que él va a tener de jugar en la Liga de Puerto Rico, y eso fue lo que me ayudó a mí, este, eh, eh, Tavo, para desarrollarme y Arnold, para yo tener la, la oportunidad que cuando yo llegaba a los campos de entrenamiento, venía con unas habilidades, eh, eh, desarrollaba unas habilidades diferentes y una mentalidad que yo podía dominar en cualquier liga, ¿y entiendes? Y eso es lo que hace falta. Ahora mismo Lindor lo va a descansar otra vez este año, no lo va a dejar jugar en la Liga de Puerto Rico. ¿Qué experiencia tiene para el año que viene? ¿Sabes? Tú tienes que aprender a... a Eh, eh, cuando tú vienes a esta liga y quizás tú no bateaste este año, eso se te queda en tu mente y tú vas a poner y tú vas a decir, espérate, no voy a trabajar fuerte porque yo no batí en esta liga. El año que viene que yo venga, yo voy a trabajar más fuerte todavía porque yo quiero dominarla. Y eso es lo que te hace a ti como pelotero, el que tú tengas que esforzarte todo el tiempo, ¿entiendes? Tú, tú dominas la liga clase A de allí, sí, hay grandes peloteros, bueno, pero la experiencia que tú tienes acá es otra diferente y eso es lo que hace falta. Y es por eso que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por, para que los cangrejeros santos estén y esperamos que ya en esta, esta semana, antes del viernes, se pueda ya, ya decir por completo que el gobierno de Puerto Rico, junto al gobernador, que ha puesto su mano aquí, fue el que mandó a, a Tomás Rivera Chá a que pusiera su, eh, todo el empeño para que se consiga el dinero y puedan jugar los cangrejeros santos. 
Carlos, pregunta que el público ahora mismo también se está haciendo. ¿Qué está sucediendo con lo que es el Irán Bison? ¿Dónde van a jugar los cangrejeros de, de ser aprobados no lo que es la liga? ¿Cuál es el futuro de los cangrejeros en cuanto a su parque local? Mira, eh, el futuro de los cangrejeros ahora mismo este año ya nos cerraron las puertas. El, el parque de los cangrejeros Santurce no se va a estar utilizando, eh, dicho por su alcalde eh, eh, Jorge Santini. Eh, me da dolor eh, porque entiendo que en todas las ciudades del mundo, todos los países del mundo, la ciudad capital tiene que tener un... Eh, todas las ciudades tienen... Eh, los, los países tienen equipos profesionales, ¿me entiendes? Y que en Puerto Rico... No, nosotros teniendo el mejor parque, el único parque aprobado por medio de Facebook completo, de arriba abajo completo, y que no se pueda jugar, de verdad que me duele, porque le estamos cerrando las puertas a nuestros jóvenes, ¿entiendes? Pero gracias a Dios, le doy gracias que hay al alcalde de, de Carolina, que nos está abriendo la puerta para jugar allá, eso es lo que estamos eh, eh, estamos pregando para que el equipo pueda jugar en Carolina, también se van a estar jugando unos partidos, entiende eso es parte del mercadeo que se está haciendo en la liga se va a estar jugando unos partidos quizás en Junco en en en, en Yauco en en Calle y también nos estamos moviendo para que también se puedan jugar unos partidos y esos partidos van a ser eh, eh, algo que se va a estar haciendo los miércoles porque se van a estar haciendo eh, juegos para que los eh, las escuelas puedan llegar hasta los parques eh, también las escuelas y todo eso con todo todo ese eh, andiamiaje que se está haciendo es porque se está trabajando con el Secretario de Salud, se está trabajando con el de Recreación y Deporte, eh, también con el de Corrección, también se está trabajando con el de Turismo, ¿sabes? Lo estamos, lo estamos esforzando para que nuestra liga, pues no solamente nosotros vamos a tirarnos al terreno de juego, pero también podamos instruir a nuestra juventud, entiende que en el deporte, gente sabe cuerpo sano. Bueno, Carlos, te iba a preguntar, eso era verdad, uno de los temas que siempre he estado hablando con las personas, en la época, ¿verdad?, que yo era joven, antes de firmar profesional, iba a los parques de pelota, siempre había algo en cada equipo que te atraía y te recordaba a ese equipo. Vamos a poner un ejemplo. A mí me decía mi papá, que jugamos en el Lubriel, mañana jugamos en el Bison, ya yo sabía que yo me iba a encontrar a Kimbo vendiendo chocolate. Kimbo va a estar por algún lado vendiendo su chocolate. Ah, San Juan, yo sé que ahí va a estar Lubro. Ponce, ahí está Pamboyo, voy a saludar a Pamboyo a gritarle. Ah, que si allá en Mayagüez, allá está transmitiendo Arturo Soto con Iván Méndez, allá está Palillo, allá está Héctor Rafael Vázquez, allá está René Molina, ¿sabes? Eso como que se ha perdido en nuestra liga, yo quisiera saber el por qué. Mira, se ha perdido, yo creo que ha sido, eh, eh, primeramente, eh, yo creo que lo lindo de nuestra liga era que cada equipo Eh, siempre tenía cosas, ¿sabes? Que tú le traías un mercadeo diferente para el fanático, ¿entiendes? Que tú lo ibas a ver allí, todo eso se ha perdido. ¿Tú te acuerdas el show que nosotros hacíamos en Bayamón cuando yo me llevé el equipo para Bayamón? ¿Sabes? No solamente era tirar los peloteros al tener los juegos, yo creo que tenemos que traer el fanático una experiencia que tú quieras ir al parque a ver algo. Lo, el Día de Reyes, ¿tú te acuerdas cuando se... se, se se sorteaban bicicletas, se daban regalos para los niños, eh, tú tenías un cantante. Este año nosotros, yo estoy loco ya por trabajar, por porque di, porque ya nosotros tengamos que, que digamos, ya el equipo de Santur se va completamente y empezar a trabajar porque ya yo estoy llamando a los peloteros veteranos. A esos fanáticos de los cangrejeros de Santurce, mire, yo, ya yo estoy hablando con Tani Pérez, con Orlando Cepeda, con Terín, con Terín Pizarro, voy a hablar con Iván de Jesús, con Cisco Lescano, con Jerry Morales, Guillermo Montañez, eh, voy a hablar con todos estos peloteros de antaño porque yo quiero traerlos al parque, yo quiero que ellos tiren la primera bola, 
¿entiende? Es recordar lo que hacían estos peloteros. Ahora mismo yo quería jugar en el Irán Briso. ¿Sabes por qué quería jugar? Porque yo quería buscar videos, que ya yo lo, se lo estaba diciendo a, a los directivos de la liga. Yo quería buscar videos del equipo de San Pulse Leante y, su, y, y suponiendo íbamos a tener a, a un eh, lanzador, eh, Rubén Gómez, eh, que, que todo un día se le va a dedicar a él, aunque no está con nosotros porque ya está muerto. Pero ese día enseñaron a Rubén Gómez pichando, ¿entiendes? Para ¿Sabe qué? La historia se ha perdido del juego. Nuestros jóvenes no saben ni quién era Guillermo Montañez, ni quién era Terín Pizarro, ni quién era Rubén Gómez. Rubén Gómez, y tú le dices, pero ¿quién es Rubén Gómez? Rabio, será un vecino, el vecino mío se llama Rubén Gómez. ¿Sabe? Ellos no saben. Rubén Gómez era un tipo que te lanzaba nueve entradas del primer juego y en el segundo, en este, y si había que usarlo también, también te lanzaba el segundo juego. ¿Entiendes? Ya eso tú no lo ves, gente que te, gente que bateaba también, porque Rubén Gómez era un gran bateador, ¿entiendes? Palillo Santiago, todos estos grandes peloteros, la historia se ha olvidado, y yo quiero volver a, a traer la historia a, a, con el equipo de Santurce, ¿entiendes? Yo quiero que eh, durante la semana reconozcamos a estos peloteros, ¿entiendes? Ahora mismo se le va a hacer reconocimiento a Roberto Clemente, ¿entiendes? Pues ese día yo quiero que esté par de los peloteros allí también. Yo creo que es importante tú, tú traerle otra vez a la fanaticada el recuerdo de lo que eran los cangrejeros Santurce, y no los cangrejeros, yo quiero hablar ahora mismo de todos los equipos de Puerto Rico, la liga de Puerto Rico, Tavo y, y Arnold, ha dado grandes peloteros americanos, han venido aquí, y aquí fue que Carrique salió para allá afuera, y fue jugador más valioso, Mike Smith, novato del año, cuando Dan Aaron, que fue el MVP de esta liga, Reggie Jackson, Ronsei, este, tú hablas de Tony Wynn, Tú hablas de Ricky Henderson cuando vino aquí, que fue el jugador maleoso y fue para allá, para allá afuera y se convirtió en la estrella que fue. La Liga en Puerto Rico ha tenido grandes estrellas, pero también ha tenido grandes peloteros puertorriqueños que se han desarrollado y eso no podemos aguantarlo. Y es por eso que yo le digo a la fanaticada, el dilema de este año, Tavo, es ven y apoya a nuestra juventud que son el futuro de nuestro béisbol de Puerto Rico. Ven y apoya a los fanáticos, tú que no estás escuchando el día de hoy, necesitamos tu ayuda. Ven, no te no te sigas esperando por las grandes estrellas, cabo, la gente tiene que entender. Ahora mismo, vimos hace un par de días atrás que, que le duele la espalda a Yadier Molina, que oramos por él para que se sane y que pueda estar bien. Pero tenemos a un Carlos Beltrán que ahora mismo está jugando y en los últimos días la rodilla le está molestando, ¿entiendes? Si eso está pasando, esos peloteros, ¿tú crees que los equipos de grandes ligas le van a dar la oportunidad de jugar en la Liga de Puerto Rico? que venga y un pelotero que se gana 14 millones, 10 millones, 12 millones lo que gane, y venga y se, y, y se lesione en la Liga de Puerto Rico, cuando allá es que le están pagando, nadie se va a correr ese riesgo. Quiere decir que el, el fanático tiene que venir a apoyar a nuestra juventud que se está desarrollando. Tavo, ¿sabes okay. qué me estoy metiendo en la Liga este año? Me estoy metiendo porque vuelvo este año en enero a llegar a los parques, yo me había retirado completamente de los parques, te lo digo sinceramente, se lo digo a la gente, se me había quitado completamente y me había dedicado con ESPN y con mi hijo, pero no había vuelto ni a los parques, ni, a, ni aquí a Puerto Rico estaba yendo a los parques ni nada, y vuelvo otra vez porque cuando voy al torneo de excelencia y veo todos esos grandes peloteros que están saliendo, ahí fue que vi a Carlos Correa, Ahí fue que vi a, a, a segundita base que, que a la escora corrió primer round. Y vi a Edwin, Edwin Díaz. A, a Edwin Díaz. Y vi a estos peloteros y yo digo, wow. 
peloteros, ¿de dónde salieron? Estos son puertorriqueños. Yo mismo me impresioné, yo dije, wow, está volviendo a, a, a salir una cepa buena para nuestra Liga de Puerto Rico. Yo dije, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ayudar, yo quiero dar el máximo para que la Liga vuelva otra vez a su nivel, pero necesitamos que el fanático vuelva al parque. Necesitamos que el fanático esté con nosotros ahí. Carlos, ¿y de qué manera podemos entonces la gente que se quiera comunicar, si es que tienen algún grupo o algún email, alguna manera de comunicarse con el público en general con lo que es la, la, los cangrejeros o de qué manera ellos pueden estar pendientes de la decisión que se tome en los próximos días? Bueno, y tenemos un grupo con nosotros que se llama Resistencia Cangrejera que ha estado eh, mano a mano con nosotros y con ellos mismos eh, tenemos el muchacho que corre la página y todo eso va a estar ayudándonos con nosotros porque tenemos que, de verdad que es bueno que hay fanáticos que quieren ver otra vez a los equipos para atrás y, y se han esforzado yo creo que eh, hay que darle un aplauso a esa gente porque eh, no se han quitado, han estado ahí con nosotros esperando esa llamada para cuando se, se diga esta semana volvemos otra vez, ellos van a estar ahí dándonos la mano y de verdad que, es más, yo creo que hay que, hay que dedicarlo un día a esa gente porque de verdad que se han esforzado han hecho todo por el todo para que vuelva otra vez el béisbol a jugarse en Puerto Rico, porque yo sé que ellos no solamente lo hacen por los cangrejeros se lo hacen para que toda la liga esté otra vez el béisbol aquí en Puerto Rico. Bueno, como yo mismo siento por lo, la, la camiseta de los restos cuando estoy viendo los juegos, así siempre el Boricua siente con su equipo, el de Santurce, el equipo de San Juan. Mire, su equipo favorito lo, lo sienten hasta lo último. Ahora tienen a un Carlos Baerga que de verdad jugó este béisbol. Me gusta lo que dijiste de Francisco Lindor. Miren, señores, cuando yo jugué vi a un Cheito Cruz que no le daba un fao a la bola. Su papá se metió allí y lo puso a jugar todos los días, aunque la gente lo abuchara, porque es parte del juego si no está ganando. Pero su papá sabía que cuando llegara a este campo de entrenamiento y fuera para doble A, viera tipos que dijera, Dios, pero este está en triple A, yo jugué con este acá. Este, ay, Oye, bendito. ¿tú no, te acuerdas, ¿Tú no te acuerdas cuando a Roberto Lomar lo tiraron a, a los tiburones con este equipo de agua? ¿Tú te acuerdas? Eso no fue fácil, el parque estaba bien malo también. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Y qué hizo Roberto Lomar? ¡Ah! Aunque el talento de Roberto era, ya tú sabes que eso era increíble, pero con todo eso me acuerdo que fue a la Serie del Caribe allá con, con Carmelo y que llegamos campeones, ese equipo llegó campeón, el equipo de los criollos allá a la Serie del Caribe, pero tenemos que dar esa oportunidad a estos peloteros, entiende ahora mismo yo, y lo digo a ustedes, claro, nosotros tenemos el equipo, yo te puedo decir ahora mismo, gracias a Dios, Nestalí Soto es la primera base, la primera base del equipo, ya tenemos el permiso al equipo Cincinnati, ¿te acuerdas que lo habían puesto en la lista de en la lista de, de, Calcancio. de Liga, Pero no, va a estar jugando con nosotros, segunda base, vuelve otra vez a la Liga de Puerto Rico, después de estar ausente, y, y este año que estuvo ausente por, por, por una lesión no pudo jugar a la Liga eh, de Grandes Ligas, Felipe López va a ser la segunda base, Campo Corto, Luis Huicho eh, Figueroa, la tercera base, Jeffrey Domínguez, el receptor va a ser eh, Cheo Morales, Morales, que también hace añitos que no jugaba también en la Liga de Puerto Rico, va a estar jugando con nosotros. Eh, Cheo Morales, el centro filipino americano se llama James Simmons. James Simmons, el centro fil, el, el, el right field va a ser eh, ahora mismo el jugador más valioso de la Liga Independiente, se llama Lentini. Kentar Lentini se llama, ahora mismo tiene sobre veintipico cuadrangulares, noventa y pico grandes jugadas, treinta y ocho bases robadas. Treinta y ocho bases robadas. Va a ser este pelotero, va a ser un pelotero que todo el mundo va a hablar de él. Y el Lefil va a estar con nosotros, que lo acabamos de firmar, va a estar Luis Matos, que tuvo un gran año el año pasado, y nuestro DH es John Rodríguez. Quiere decir que este equipo tiene un 
a mí me gusta el line de este equipo. Sí, tiene, tiene varios jugadores, y también como mencionaste, ese refuerzo de la Liga Independiente, y ese otro eh, americano no que va a traer para el centrofil, y mucho, Carlos, pasa por desapercibido, porque la gente de Puerto Rico tal vez ni se acuerda que Billy Hamilton, el que acaba de romper el récord de Liga Menor en base robadas, que se lo rompe a Vince Coleman, que fue una superestrella en Grandes Ligas, jugó en Ponce, en el terreno de los Leones de Ponce, y muchos de ustedes fanáticos no sabían, o sea que tomen nota sobre estos refuerzos y estos jugadores que traen la, la gerencia de Estados Unidos, al igual que lo hacen de Puerto Rico, porque quién sabe si un año o dos usted vio una superestrella en, en, en su plenitud. Mira, vas a ver un lanzador, que hoy, gracias a Dios, ya no dieron el permiso, eh, colombiano, se llama Dayan Díaz, Este muchacho en dos años lo operaron de Tommy Young. Tiraba solamente 92. Hoy me llamó todo el mercado, que está en la Liga ya, lanzó dos entradas, en 0 por 8 a 5. 98-97. 98-97. Me dice, Carlos, pero impresionante, resta pura con todo el mundo. Este lanzador va a estar lanzando con nosotros también, va a estar en el bullpen de los lanzadores e iniciadores. Este año le vamos a dar una oportunidad a, Josh, a, a, a eh, Joseph Colón, Eh, que lanzó este año con el equipo de con Edwin Rodríguez, tuvo clase a fuerte, va a ser uno de los iniciadores y traemos tres japoneses eh, del equipo de los Tokyo Giants de los Tokyo Giants, tres japoneses van a estar, ¿sabes que los tres lanzadores que estuvieron con el equipo de Carolina el año pasado, estuvieron al equipo de Grandes Ligas este año de Japón, de los Tokyo Giants los Tokyo Giants y uno de los lanzadores de Cagua ganó 15 partidos en Japón este año Bueno, o sea, que si el equipo Estamos, si el equipo de Santurce tiene problemas en el terreno de juego con un pelotazo, tengan cuidado porque tienen tres karatecas allá al otro lado. Así que en la pelea le puede ir bien difícil la situación. <risa> más, más, el mejor papoy del mundo, Luby Calleja Brock. Ah, no. Este... Tú, Brock, vuelve, vuelve. Oye, Motorita lo soltó, lo va a soltar Motorita. Sí, sí, porque es que Motorita está por allá. Por... Ah, bueno, no, Motorita va a estar en Manatí, pero no, él no quiere ver Manatí, él quiere quedarse acá en Carolina, va a estar con nosotros. Yo solamente le pedí que se pusiera el afro de César Pantaúce. <risa> <risa> Quiero verlo otra vez con el afro de César Pantaúce otra vez y la, y la chiva. <risa> <risa> y que no se encuentre Huracán Castillo por ahí. Sí, 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 pero de verdad... Con el Mr. T-Look, con el Mr. T-Look. Ya tú sabes, pero de verdad que... Oye, los felicito por su programa, eh, de verdad que, que, que gran trabajo que están haciendo y espero que se le abran las puertas. Le comenté a Tabo que estoy tratando de, de que me den la oportunidad otra vez a volver a hacer el programa de deporte eh, con el Canal 6. Y le dije que si sabría eso, iba a tratar de que usted tuviera una de las sesiones Eh, con nosotros, porque yo creo que eh, el talento joven como ustedes que, que han tenido la visión de, de poderle llevar lo mejor al, al, al fanático, ¿entiendes? Hacía falta algo así, y yo lo sigo ustedes en Twitter, y ustedes están llevando, no, no solamente hablando, de, se acabó el partido 5 a 4, no, están llevando los piches que van a lanzar, ¿qué, qué tú crees de esto? Eh, ¿Qué tú crees que debe hacer el, el dirigente? Eh, lo, ¿Quién debe ser el jugador más valioso? Todas son cosas que mucha de la gente pues lo sigue, ¿entiendes? Mucha gente no tiene el tiempo. La vida que estamos viviendo es una vida tan rápida y la gente está so, to, todo el tiempo está en el teléfono y alguien que está en el carro y ve, mira, están hablando ahora sobre este pelotero o el otro, de verdad que eh, ellos lo aprecian, lo, lo aprecian muy, muy, mucho, de verdad que sí. 
Bueno, gracias, te damos, te damos, Carlos, te damos las gracias de verdad por estar aquí. Y por último, la pregunta que le hacemos a todo invitado, a todo duro que se comunica aquí en Solo Béisbol. Carlos, ¿qué le, sol, ¿qué le soltas tú a los padres puertorriqueños de la manera como ya tú comentaste, de la manera en que estamos viviendo? La calle está muy dura, el deporte sigue abriendo puertas, como vimos a Carlos Correa, primer pico verol de toda la nación, o sea, un boricua, Fue el primero llamado en la selección de peloteros de Grandes Ligas. No tan solamente tiene que ser pelotero. ¿Qué le solta a los padres puertorriqueños y a esos jóvenes que vienen en crecimiento sobre el diario Vivir en Puerto Rico? Mira, mi, mi trabajo, ahora mismo trabajo con recreación y deporte. Estoy eh, lleva, Llevo ya cuatro meses y llevamos 58 escuelas eh, visitando lunes, lunes, miércoles y viernes. En eh, todos los pueblos de Puerto Rico estamos yendo a todos lados. Y mi trabajo ha sido llevarle a, a, al padre, ¿sabes qué? Eh, porque sí, ese día que vamos a la escuela queremos que los padres estén y siempre ya van de 100, 90, 80 padres. De verdad que ha sido impresionante el trabajo que estamos haciendo. Porque yo pedí que estuvieran los padres porque ellos son los responsables de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Eh, no es el gobierno, no es que si el policía... Porque aquí no, ellos no son los babysitters, los babysitters tienen que ser los padres. El respeto que tú le enseñas a tu hijo, los valores, el tiempo que tú saques con ellos, es lo, es lo que tú vas a ver en el mañana. Yo no soy el ídolo de tu hijo, porque yo voy a hablar con él en el día de hoy. Le voy a hablar de mis experiencias buenas y de las experiencias malas por no hacer caso. ¿Entiendes? Pero lo que tú le enseñas a tu hijo, los modales que tú le enseñas a tu hijo, es lo que él va a hacer en el mañana. Lo que tú hagas al frente de él, es lo que él va a hacer mañana, ¿entiendes? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado y por eso es que tenemos que dedicarle el tiempo. Y, y es por eso que tenemos que cambiar a nuestro Puerto Rico. ¿Sabes qué? Tú que eres padre de familia, que nos estás escuchando el día de hoy, saca tiempo con tu hijo, entra en el deporte, como te dije ahorita, mente sana, cuerpo sano, y nosotros tenemos que... Eh, seguir hacia adelante levantándonos como puertorriqueños, tenemos que unirnos, no podemos seguir tirándonos de un lado a otro, de un color a otro, tenemos que unirnos y levantar a nuestro Puerto Rico, Puerto Rico, esta isla pequeña ha dado tantos atletas buenísimos, hemos tenido tantos cantantes, hemos hecho tantas cosas que el mundo nos reconoce y nosotros mismos no nos reconocemos. Es por eso que de verdad que quiero que Puerto Rico vuelva a ser eh, el Puerto Rico que era antes y podamos levantarnos y seguir hacia adelante. Bueno, Carlos, te damos las gracias de parte de la gerencia completa, de parte de Yadiel Molina, de Arnold Panillito Santiago y este servidor Tavo Ramos. Una vez más, te damos las gracias por estar aquí en Solo Béisbol en la noche de hoy. Gracias, Dios me lo bendiga hacia adelante y que esto no solamente va a quedar ahí en la radio, esto va a ser, ya te verás, para tener tu propio programa de televisión también. Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén. Amén, sí, amén. Era, mi gente, ese fue Carlos Paelgano, ya la gente debe estar clara en lo que son los cangrejeros de Santurce, también nos estuvo dando opiniones de grandes ligas, ¿qué tú crees, Arnold? No, perfecto, ya, yo creo que ya, este programa, mire, gracias a Dios, solo béisbol, Yadier Molina, Tavo, Arnold Palillito Santiago, tenemos la mejor cosa, iTunes, Y Android. Usted se mete a iTunes ahora, a Android, llama al vecino y dile, mira, Valga habló de los cangrejeros y habló de Grandes Ligas y los muchachos nos pusieron al día. Vamos a meternos allí a iTunes, vamos a buscar el Android, donde sea, para escucharlo sin ningún problemita, sentadito en tu casa. Eso es así. Antes de concluir con este podcast, queremos también anunciar nuestra unión, Arnold, a lo que es la, el proyecto de trayecto deportivo, quienes vamos a estar compartiendo nuestras opiniones con ese gran foro con esos muchachos, con Eduardo Aracuente, con el chino, con Joel Maldonado, con todo, con JJ Vázquez, que también cubre el béisbol, 
Vamos a estar unidos. Solo Béisbol se une a la plataforma de trayecto deportivo para que así más de ustedes, los seguidores, se contagien con lo que es Solo Béisbol, ya como lo dijo Arnold, vía iTunes y vía Android, pasándola al pizarrón antes de irnos. Ahora mismo, Arnold, Toronto es una encarnación con este honor número 41. O sea, a uno de Miguel Cabrera es una encarnación Puede venir por la orillita, tiene 41 honrón, Cabrera tiene 42, está en el triple crown alert. 4 a 0 domina Toronto sobre Baltimore, otra salida cuesta arriba para Wayne Chen hasta estos momentos. Detroit domina 2 a 1, Kansas City, Pittsburgh y los Mets 0 a 0, Oakland y Texas. Acaba de comenzar el juego con hit de cañonazo hacia el centro field de parte de Stephen Drew. Hombre en primera para Oakland, San Luis y Houston están en cero en la misma primera entrada, los White Sox. Y los Yankees, Arnold, a punto de comenzar. Así damos por terminada otra sección más, otro podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. Esto es hasta mañana. Buenas noches, Taboski, y ya te saben, en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, arroba Taboski, y en Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Bueno, pasen muy buenas noches y que disfruten del calendario deportivo. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444. O el 824-56-5. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739. 3094, periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.